0: Predicas en Español de Billy Graham Ahora el quinto capítulo del Libro de los Hechos El quinto capítulo del Libro de los Hechos Solo una frase Voy a tomar de él Y la voy a sacar totalmente de contexto Porque quiero hablarle a los jóvenes principalmente esta noche la escritura dice que en los hechos, el quinto capítulo, en el sexto verso, y los hombres jóvenes se levantaron. Esta noche me gustaría ver, al salir de Birmingham y Alabama, y fuera de esta cruzada, me gustaría ver hombres y mujeres jóvenes que se levanten y avancen para ayudar a cambiar nuestra nación y cambiar nuestro planeta hay suficiente poder espiritual y moral en este estadio esta noche que podría cambiar la nación y cambiar nuestro mundo si empezáramos a marchar por Jesucristo los jóvenes de todo el mundo están marchando por todas las causas del mundo y creo que esta noche ha llegado el momento para que marchemos nosotros y empezar a marchar en serio por Jesucristo el señor Chou en China el otro día dijo a un grupo de personas de Minnesota dijo que la esperanza de Estados Unidos es exactamente la misma que la de China él dijo que la esperanza de China y la de América está en los jóvenes bueno yo espero que no sea en el comunismo espero que no sea en la democracia nuestra esperanza está en Jesucristo el reino de Dios esa es nuestra esperanza y tenemos nuestra esperanza anclada en eso pero he notado que en todo el mundo los jóvenes están marchando la China Roja el otro día lo llevaron millones marcharon se llamó la Guardia Roja y el otro día en Italia marcharon y duplicaron duplicaron su poder en el gobierno romano y en el gobierno italiano persiguiendo a los jóvenes tanto jóvenes de izquierda como jóvenes de derecha empezaron a marchar ahora en mi generación hace 30 años hace 30 años se enfrentaron en una guerra en la que perecieron millones de personas jóvenes marchando por Hitler, jóvenes marchando por Stanley jóvenes marchando por el pueblo de Japón jóvenes marchando en Estados Unidos, jóvenes marchando en Gran Bretaña, todos marchando con armas y comenzaron a dispararse unos a otros y la sangre salpicó este planeta como nunca antes había salpicado en la historia. Oremos para que eso no vuelva a suceder en nuestra generación. Pero los jóvenes de ahora están en movimiento, jóvenes en marcha. Y estos jóvenes quieren opinar sobre los asuntos nacionales, quieren opinar sobre cómo va a ser pero encuentro y viajo mucho entre los jóvenes y hablando entre grupos de escuelas secundarias y grupos de universitarios personalmente y en el campus que los jóvenes de hoy en día hay varias cosas que sienten y sienten muy profundamente creo que los jóvenes de hoy sienten que han sido engañados sienten que en algún momento nuestra generación los ha engañado pues jóvenes que han sido engañados Quiero que esta noche decirles a todas las generaciones han sido engañadas Especialmente esta generación Porque la Biblia dice que el diablo es el gran engañador Ese es su negocio para engañarte Y he llamado en 2 de tesalonicenses He llamado la mentira Jesús dijo que es un mentiroso y es el padre de la mentira El negocio del diablo es engañarte trata de engañarte y lo hace en cada generación diciendo que puedes vivir una vida para ti para el placer para la, el ser dinero y puedes dejar que estas cosas sean tu Dios y que te satisfagan y encontrarás satisfacción en ellas te dice y después mientras la burbuja se rompe y cuando eres joven te dice que puedes tomar la ruta de las drogas y encontrar expansión en tu mente, paz, tomando drogas y pronto descubres que estás en un cautiverio. Pronto descubres que has sido engañado. Estás viendo que el diablo te está llevando al cautiverio todos los días y él usa todos los medios, las agencias del mundo. A veces me temo que incluso usa la iglesia te engaña y a veces la iglesia es culpable de alejarte del verdadero Dios el Cristo real que te puede perdonar y satisfacer y cambiar tu vida que viene a amarte y a tomarte de la mano y ser tu amigo el diablo quiere engañarte. Se llama en la Biblia el engañador. ¿Ves que él engañó a Eva en el jardín? Él la engañó haciéndole creer que si desobedecía comiendo esa fruta, que se volvería como Dios. Él dijo que realmente no vas a morir, no hay juicio. Y ella le creyó creía que viviría así que la primera generación de personas que alguna vez habitaron este planeta fueron engañadas y la caída del hombre de Dios comenzó con un engaño del diablo y Satanás te está engañando en esta generación después de un tiempo puedes tener éxito puedes llegar a la cima pero hay una soledad hay un vacío y ese poder que querías, el dinero que has ganado, el glamour que has tenido, no satisface totalmente tu vida. Eric Seagal, quien escribió una historia de amor, fue citado en el periódico recientemente. No te puedo decir de dónde voy, pero me imagino donde sea que estaré. Solo Jesús dijo que el materialismo sin Dios, es nefasto. Dijo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios. Los que tienen riquezas. Cuídense de la codicia. Porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. El diablo dice. Que todo lo que necesitas es seguridad. Desde la cuna hasta la tumba y serás feliz recuerdo que el arzobispo de Castroville dijo sabes que dijo nosotros en la iglesia trabajamos duro por él por el estado de bienestar y lo tenemos pero descubrimos que eso no trae felicidad y paz a los corazones de nuestra gente hay algo más puede ser rico pero si estás sin Dios ¿qué haces? no tienes nada el apóstol Pablo escribió a Timoteo y dijo, instruye a los que son ricos en bienes, instruye a que sean ricos en buenas obras, que no sean orgullosos, que no fijen su esperanza en las riquezas que son inciertas, no fijen la esperanza, fíjala en Dios, eso dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas, pon a Dios primero. Dios se encargará del resto, pero si pones el dinero y el placer y el poder primero, vas a ser engañado, vas a quedar vacío, vas a quedar corto de personal y esta generación de jóvenes capaces de expresarse más que cualquier otra generación, al menos en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, en algunas partes del mundo, no eres capaz de expresarte en gran parte del mundo oriental pero este país pueden expresarse y se están expresando que están engañados y están culpando a la generación anterior cuando en realidad la generación anterior también ha sido engañada y hemos sido engañados por un poder sobrenatural llamado el diablo así que echemos la culpa al diablo y luego en segundo lugar encuentro que los jóvenes donde quiera que vayan se sienten frustrados por el fracaso ¿Sabes que la depresión puede volverse muy grave en la adolescencia? Cuando estás en la edad entre los 16 y 22 años o 23 puede tener periodos terribles de depresión, una sensación de inseguridad. No ha dejado la niñez, no han llegado a la madurez en la masculinidad y la inexperiencia puede hacer una gran depresión y en nuestra generación donde tenemos tanto mucho tiempo libre puedes estar preocupado preocupado por nada tienes una meta un motivo un propósito un significado para vivir puedes estar preocupado por la nada y puedes estar absolutamente vacío y esto te está deprimiendo a veces estás deprimido y a veces tienes un viaje de ego Entras en él y tratas de presumir y tratas de mostrar que eres un hombre de una manera o de otra. Haciendo cosas excéntricas para tratar de agradar a la gente que te rodea y llamar la atención. La Biblia dice... Que somos pecadores ya sabe yo creo que a los jóvenes hay ciertas verdades que hay que decirles y no creo que en mi generación le hayamos pasado la verdad cuál es la verdad la verdad es que has pecado has heredado una enfermedad mortal y te va a matar esa enfermedad se llama pecado es una enfermedad espiritual y la Biblia dice que el resultado de la paga del pecado es la muerte. Ahora no hemos entendido eso. Leí en el libro de Nicolás y Alexandra que se ha convertido en una película en la historia de los días antes de la revolución rusa cuando Nicolás estaba en el trono en Rusia, Rusia imperial y tenían un hijo y nuestro principito él tenía una enfermedad y cuando se cortaba se lastimaba comenzaba a sangrar y nadie podía tener ese sangrado la enfermedad se llamaba hemofilia y algunas personas se afligen cuando son portadores de ella y aquí está esta mujer la reina Alexandra la emperatriz sintió que ella era responsable y cargó con esta terrible culpa. Que la llevó a un falso profeta, a un falso sacerdote con el nombre de Rasputin. Uno de los personajes más viles y malvados de la historia. Y que llevó a la destrucción de Rusia y llevó al surgimiento del comunismo. Ahora había muchas cosas mal en Rusia no estoy entrando en la parte política de ese periodo solo digo que este niño pequeño tenía una enfermedad y debido a que tenía una enfermedad que había heredado de su madre este eventualmente condujo a una serie de eventos que llevaron a uno de los momentos históricos más grandes en la historia del mundo ahora tienes una enfermedad no hay absolutamente ninguna cura para esa enfermedad Va a matarte. A cada uno de ustedes está designado que el hombre muere una vez. Solo hay una herramienta posible, una herramienta segura. Y es por eso que Jesucristo vino al mundo. Vino y derramó su propia sangre. Para que Dios pueda proveer una cura para ti es la única cura para la enfermedad que todos tenemos la tienes ya sea en tu cara que sea negra o blanca eso no importa marrón o amarillo sea cual sea tu idioma que hable ya sea que hables con acento del norte o del sur seas quien quiera que seas tienes la enfermedad y te va a matar te va a matar físicamente lamentablemente vas a morir te va a matar espiritualmente porque cuando mueras tu alma se va a ir a la eternidad y te va a perder y no se va a encontrar con Dios a menos que siga las enseñanzas de Jesús un alma perdida deambulando en las tinieblas de afuera perdida perdido de Dios perdido de sus seres queridos perdido de todo lo bueno y hermoso y justo Jesús describió esa situación como el infierno hay muchos de ustedes aquí esta noche que son almas perdidas viviendo en el infierno en este momento. Son el infierno en esta tierra. Pero si están fuera de Jesucristo, la Biblia dice que estás infectado con esta enfermedad. La paga del pecado es la muerte. El alma que peca morirá. Estás bajo sentencia de muerte. Solo estás esperando la ejecución. Solo hay. Una cura. Un suero, una medicina que funcionará. Dios lo garantiza. Sé que funcionará. Ha funcionado en cada generación para decenas de miles de personas. Luego puso su confianza en su fe. En Jesucristo funcionará en tu caso esta noche. Si confías en Él. Si puedes decir, ah, ¿qué tengo que hacer? Así que cuando tienes este sentimiento de fracaso, ¿qué haces? Algunas personas recurren al sexo. Leí en el periódico el otro día que Billy Graham dijo que el sexo era pecado. ¡Eso no es cierto! Nunca he dicho eso en mi vida. Si no fuera por el sexo, yo no estaría aquí esta noche. Tampoco tú. La Biblia enseña que el sexo no es pecado. Es el mal uso del sexo. Eso es pecado cuando lo usamos mal tú dices, pero Billy, estamos en una sofisticada generación moderna que tiene la píldora y los condones y hemos resuelto los problemas ¿por qué será ilegítimo entonces? si te voy a decir algo hace 20 años las personas no se divorciaban como ahora hace 20 años no habían enfermedades de transmisión sexual como ahora esta generación está siendo destruida por esa enfermedad, el SIDA, que está destruyendo al mundo. Y debe huir de esas cosas. El matrimonio es para toda la vida y es posible que no estés de acuerdo con lo que digo. No estoy pidiendo que estés de acuerdo No estoy tratando de forzarlo A tu conciencia Puedes tomar tu propia decisión ahora La Biblia dice que el sexo fuera de matrimonio es pecado Y la Biblia dice que si cometes ese pecado Lo pagarás en tu cuerpo Es en esta vida Y en la vida por venir Es un pecado Y luego hay miles de jóvenes Que están en fracaso Y el síndrome del fracaso Se suicidan es el segundo asesino en el mundo hoy, en los campos universitarios. Algunos van a las drogas. ¿Sabías que leí el otro día que el 6% de los jóvenes estadounidenses ahora están experimentando con las drogas duras? Casi no lo podía creer. Y no hay cura. El gobierno de los Estados Unidos gasta un promedio de 65 mil dólares para tratar de curar a un adicto. Y solo tenemos una cura del 1% de ellos solo tenemos y los arrestan y son peligrosos y terribles y en este negocio de las drogas no solo en América sino en Europa y en todo el mundo pero es algo raro en China dicen que no hay drogas los jóvenes no usan drogas ahí porque no están permitidas pero aquí en Estados Unidos con toda nuestra libertad tenemos una plaga sobre nosotros que es como cáncer que podría destruir nuestra generación y sociedad. De hecho la Biblia insinúa que llegará un momento en que una nación entera será drogada algún día. ¿No es así? Dice América no llama a la nación por su nombre, pero dice que la nación será drogada y nos volveremos blandos como lo fue en sus últimos días. Drogas. Y luego está la soledad. Los jóvenes sienten una sensación de fracaso y así son. Solo escribo, el actor de una revista nacional de la semana pasada dijo que ha llegado al nivel de cero, dijo que sabes que subo al escenario y actúo y voy ante las cámaras y actúo y piensan que soy un gran tipo, dijo que he sido nominado para el premio Oscar y he tenido todo y he tenido todo lo que el hombre puede ganar pero dijo cuando llego a casa llego y me siento solo, me quito la máscara y digo soy un fracaso. Dijo que si estuviera de la mano de alguien para sostener que realmente lo amara, pero no hay nadie que lo sostenga. Esta noche Jesús te está mirando y Él puede decirte, te amo. Él te ama, te perdona, quiere ser tu amigo. Y está más cerca de ti como un hermano, quiere venir y tomarte de la mano en esta solitaria noche. Él quiere venir y quiere que tengas un propósito y significado en tu vida entonces creo que los jóvenes están buscando un desafío quieren algo, una oportunidad y vi que sabes que leemos muchos de los muchachos que van a Vietnam y estuve allí con ellos y en una noche entrevistando en la televisión era piloto de uno de los portaaviones y dijo que no sabía qué hacer y él dijo que fue reclutado por su propia elección y dijo, bueno, ¿quieres estar aquí? Él dijo, no, me gustaría irme a casa. Pero estaba buscando un desafío. Y sabes, el desafío que quiero darte en esta noche es que busques a Cristo. Si te gustan los desafíos, el hombre fue creado para un desafío. ¿Y quieres tener un desafío verdadero en tu vida? Quitar la soledad, quitar el pecado, la culpa... El desafío es seguir a Jesucristo, es seguir a un mundo lleno de amor en lugar del odio. Esta noche y por último encuentro que los jóvenes en todo el mundo, en el mundo al menos se mueven. Entre los jóvenes quieren una fe, quieren creer en algo, quieren crear realmente en algo que sea intelectualmente lógico y algo que satisfaga sus corazones y les dará una experiencia no una experiencia de drogas sino una experiencia espiritual que pueden experimentar todos los días bueno quiero decirles que si vienen a Jesucristo lo han encontrado porque cuando vienen para Jesucristo tienen lógica y sentido y satisface el intelecto aunque no puedes venir a Cristo intelectualmente Solo vienes con tu fe, porque tu mente ha sido afectada por tu pecado y por eso no entiendes que Él te está llamando. Tienes que venir con una fe sencilla como la de un niño, pero tienes una experiencia y puedes sentir a Cristo puedes ver que Cristo es real en tu vida y tener poder a tu alrededor durante todo el día, fuerza a tu alrededor un resplandor a tu alrededor, sin importar las circunstancias en una habitación hospital o donde quiera que estés puedes superar esos sentimientos de desesperación y depresión y de discapacidad física por un poder mayor es el poder del Espíritu Santo que viene a vivir dentro de ti Oh, quiero decirte que hay veces que siento a Cristo tan cerca, que lucho y tengo ganas de pararme y bailar una giga. Hay veces que tengo ganas de gritar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y luego hay otras veces que lloro y no puedo ni tocar a Cristo, ni siquiera lo siento absolutamente. Y mi madre que está aquí esta noche, y recuerdo que cuando estaba en la escuela, escribió hace muchos años. Ella se volvió y le dije, madre, ¿sabes que durante las últimas semanas lo he hecho? No puedo llegar a ninguna de mis oraciones, no siento a Cristo. Y ella dijo, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Los momentos en los que sientes nada son los momentos en los que puedes ser el más cercano. Porque es el momento en el que debes caminar por tu fe y Dios puede estar probándote. Qué maravilloso es tener una fe para creer, una fe para cambiar el mundo y ciertamente una fe que podría cambiar tu mundo. Y tu vida, me presenté así en una reunión una noche hace varios años y comencé en una dirección completamente nueva, podría pasarles a ustedes, les voy a pedir a cientos de ustedes, jóvenes y personas mayores, que se levanten de su asiento ahora mismo y vengan y parecen frente a esta plataforma y digan al venir, recibo a Jesucristo, quiero que Él sea mi Señor, mi amo y mi Salvador. Si estás con amigos y parientes, te esperarán. Si has venido en autobús, te esperarán. Solamente levántate, hombres, mujeres. Vengan, den gracias. Ahora mismo y después de todo, que hayan venido. Estén parados aquí. Voy a tener una oración con ustedes. Les daré una palabra y les daré algo de literatura. Y podrán regresar y reunirse con sus amigos. Voy a pedir que nadie salga del estadio ahora. Cientos de personas vienen de todas partes de este gran estadio. Y hacen un compromiso. ¿Por qué les pido que se presenten públicamente? Porque Jesús dijo que si no están dispuestos a reconocerme públicamente. No lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Cada persona que Jesús llamó públicamente te voy a pedir que te levantes y vengas públicamente y digas al venir recibo a Cristo en este gran estadio será algo maravilloso levántate y ven ahora